0: こんにちは。埼玉県東松山市の少方所柴崎です。今日は自分の後見人にしたいなら任意後見契約を結んでおくべきというテーマでお話をしたいと思います。それで、認知症でですね、判断能力がなくなった場合、事前に準備していないとですね、後見人を誰か決める、誰にするのか決めるのは裁判所になります。そして、ご家族が後見人に選ばれずにですね、司法書士、弁護士が貢献人になるかもしれません。ご家族をですね、貢献人にしたい場合は、あらかじめ貢献人になってもらい家族とですね、任意貢献契約を結んでおいた方がよろしいかと思います。そのお話を今日はしていきたいと思います。ちなみにですね、このチャンネルでは、相続、遺言、家族信託、青年貢献などについてですね、スライドを使ってわかりやすく解説していきたいと思います。これで、例えば親御さんが認知症になって判断能力がなくなってしまうとどうなるのか、預金がですね、親御さんの預金が下ろせなくなったり、不動産をですね、まあ売れなくなったり、あとは福祉関係のですね、施設とかですね、そういった契約手続きができなかったり、あと相続の時遺産分割協議ができない、こういった問題がありまして、こういったことをがどうしても必要って話であれば、青年貢献制度を使って、貢献人が手続きするということになりますで。貢献制度の種類なんですけども、青年貢献制度、事前にですね、判断能力がなくなる前に準備していた場合は任意貢献になるんですけども、何もですね、事前に判断能力、創出前に準備してない場合は、法定貢献。というのを使います。法定貢献はですね、その判断能力の程度に応じて、貢献、補佐、補助、三つの類型があります。で、まあ、この法定貢献にしたくない場合は、あらかじめですね、この任意貢献契約ってのを結んで、任意貢献が使えるようにしておくということになります。で、何も準備してなかったですね、法定貢献の場合、青年貢献人になる人を選ぶのは家庭裁判所になります。で、貢献を申し立てるときにですね、希望は出しておけるんですね。例えば、長男がですね、貢献申し立てたとすれば、長男自身を貢献人にしてほしいと、申し立ての際に希望を出しておくことができます。ただし、他の家族がですね、反対したり、まあ、長男が貢献になることは反対ですと、行ったりですね、あとは本人に財産が多かったり、あと後見人になった後にですね、複雑な法律行為を予定しているような場合、裁判所はですね、その長男を、家族をですね、後見人にしないで、第三者のですね、司法書士とか弁護士を後見人にしてしまう可能性があります。必ずしも家族が後見人になれるとは限らないと、第三者専門職を後見人にしてしまう可能性があると。で、司法書士とかですね、弁護士が後見人になった場合ですね、その後見人報酬っていうのが継続的に発生することになります。後見人っていうのはですね、一回ついてしまうと本、ご本人のですね判断能力が回復しない限りはですね、なくなるまでつきっぱなしになります。で、その間ずっと後見人報酬が発生するという話になりますけど、裁判所の出している目安によるとですね、後見人報酬、月額2万から6万円となっています。これはですね、預金などの流動資産の額に応じて、こう変わってきまして、例えば預金がですね、1000万から5000万の場合は、月3万から4万。預金がですね、5000万を超える場合はですね、月5、6万というふうに目安が、目安として出されています。です。後見人はですね、裁判所に対して報告義務があるけども、家族に対しては報告義務がないので、例えば第三者の司法書士弁護士が後見人についたときに、親御さんのですね、通帳の状況、財産状況ですね、を把握できない可能性があります。通親御さんの通帳をですね、まあ第三者が後見人になった場合、家族に見せるとは限らないと。後見人の方はですね、家庭裁判所にはですね、コピーを提出して報告するんですけども、ご家族には報告義務がないので、財産状況わからないという可能性が出てきます。これで,ですね。なので、結局、法定貢献だと誰が貢献になるかわからないので、それをですね、対処するために、親御さんがですね、判断能力がしっかりしているうちにですね、貢献人になってもらえて家族と任意貢献契約っていうのを結ぶという対策が考えられます。任意貢献契約を結んでおけばですね、特別にですね、その本人のためにならないという事情がなければですね、ほぼ確実にその任意貢献人になる予定の人を任意貢献人にすることができるという制度になります。で、やり方としては、まあ、その親御さんがですね、しっかり元気なうちにですね、例えばお子さんとの間で任意貢献契約を結びます。この任意貢献人になる予定の人を任意貢献受任者というふうに呼んでますけども、その任意貢献受任者と任意貢献契約を結んでおきます。で、これはですね、交渉役場でですね、公正証書で結ばないといけませんので、その当事者同士で作った書面では、この任意貢献契約っていうのは結べません。交渉人の作る公正証書で結ぶということになります。そしてこの任意貢献契約を結んだだけではですね、特に任意貢献人として活動できるようになるわけじゃなくて、その後親御さんがですね、認知症等で判断能力が低下したとします。判断能力が低下したらですね、まあご家族とかこの任意貢献受任者が家庭裁判所にですね、任意貢献監督人を選任してくださいという申し立てをします。家庭裁判所に監督人のですね、選任申し立てをすると。で、そうすると、裁判所が選んだ任意貢献監督人ってのがつきまして、で、この任意貢献監督人というのがついたら、このですね、お子さんなりが任意貢献人として活動できるようになってですね、あらかじめこの任意貢献契約で定めておいたことをできるようになると。まあ、例えば財産管理ですね、財産管理。おと、親御さんの通帳の管理とか不動産の管理、売却とかですね。そして、心情看護。まあ、主には福祉契約、福祉関係の契約とか手続きとご理解ください。こういった財産管理とか、心情看護をお子さんが任意貢献人ができるようになるということになります。で、任意貢献のメリットなんですけども、ご家族をですね、ほぼ確実に任意貢献人にできると。ま、本人のですね、任意貢献人をつけると本人のためにならないというですね、そういった事情がない限りはですね、ほぼ確実に任意貢献人にそのあらかじめ契約したい人をできると。そして、この下はですね、家族信託と対比した時のメリットなんですけども、任意貢献契約であればですね、心情看護なども任意貢献人に任せられる。ま、福祉サービス利用契約、計画とかですね、要介護、認定申請とかですね、福祉関係の手続きも任せられると。家族信託の場合はですね、財産管理だけですから、こういったことはできないんですけども、任意貢献人なら、新条看護も任せられる。そして入、年金の入金される口座も管理できる。家族信託だと、年金の口座管理できないんですけども、任意貢献なら、それも管理できる。そして、その、親御さんが持っている不動産に抵当権、担保に入ってってもですね、金融機関の承諾は不要ですと。家族信託の場合は担保に入ってると金融機関の承諾ないとできませんけども、任意貢献人なら金融機関の担保がついててもできるというメリットがあります。まあ、一番の今回のメリットとしては、まあご、あらかじめですね、指定したご家族をですね、ほぼ確実に任意貢献人できる。このメリットが一番大きいかと思います。ただ、任意貢献のですね、デメリットもありまして、最大のネックはですね、その判断能力低下後にですね、任意貢献監督人をつけないと、任意貢献人としてご家族は活動できないから、その任意貢献監督人というのがついた以降はですね、その報酬が継続的にかかるということになります。で、裁判所の出してる報酬目安ですと、管理財産、まあ預貯金とかですね、5000万以下の場合は、任意貢献監督人の報酬は月額1万から2万円。管理財産5000万を超えると月額2万5000から3万円というふうに目安が出ています。で、ただですね、法定貢献の場合、あの、何も準備してなかったですね、任意貢献結んでないとこの法定貢献っていうの認知症対策としては使うんですけども、法定貢献の場合でも次の場合はですね、貢献監督人がつく可能性が大きくなるので、この場合はですね、その監督人報酬の面ではですね、同条件、任後権人の場合でかかる監督人報酬と、まあ、結局法定後見でも監督人がついてしまえば、結局この監督人報酬の面ではですね、かかるコストは同じだという話になります。で、次の場合ってのはどういう場合かというと、まず本人の預金がですね、預貯金とか1000万以上ある場合、これ地域によって違うんですけども、東京だと500万以上、埼玉だと1200万以上と地域によって違うんですけども、これ1000万円以上ある場合はですね、貢献制度支援信託って言ってですね、貢献人が手元で管理するですね、預金をですね、200万ぐらいにして、それ以外のお金を信託銀行に信託してしまってですね、貢献人がすぐおろせない、裁判所のですね、書類がないとおろせないようにする手続きをする可能性があります。で、1000万以上、まあ、地域によって違うんですけども、預金が1000万以上あればですね、貢献制度支援信託を使う可能性があると。ただ、貢献制度支援信託っていうのはですね、遺言書、本人が遺言書を作ってる場合は使いませんので、そうすると1000万円以上あって遺言書を作ってる場合はですね、貢献制度支援信託を使えないと、で、使えないとなると監督人がつく可能性が大きくなります。で、そうすると結局監督人がついてしまえば、監督人の報酬が継続的にかかる。法定貢献でも監督人の報酬が継続的にかかるという話になります。なのでですね、法定貢献、任意貢献じゃなくてですね、法定貢献で家族が貢献人に選ばれまして、で、さらに貢献監督人がつかなければ結局一番コストがかからないという話になるんですけども、本人が預金が1000万以上。まあ、地域によってちょっと違うんですけども、1000万以上で、本人が遺言書を作っている場合はですね、監督人がつく可能性が大きくなると。で、そうなると、法定貢献でも任意貢献でも、監督人面でのコストは同じっていう風になりますので、監督人に関するコストが同じなら、家族をほぼ確実に貢献にできる、任意貢献契約をあらかじめ結んでおいた方が良いのではないかという考え方ができます。で、任意貢献の契約の結び方なんですけども、まあ、親御さんと任意貢献人に将来になってもらいたい家族との間で任意貢献契約っていうのを結ぶんですけども、これは交渉役場で、公正証書で結ぶことになります。そして、その契約書の中にですね、判断能力低下時に、この任意貢献になる人にですね、代理してもらいたいことを定めておきます。で、その代理のですね、まあ、代理権目録サンプルとありますけど、まあ、例えばこんなことを将来任せますということで、例えば不動産、動産すべての財産の保存管理処分ですね。まあ、例えばこの条項を定めておけば、不動産の処分、売却もできると、任意貢献人が。あとは金融機関、証券会社とのすべての取引に関する事項とか書いておけばですね、まあ、預貯金の管理を任意後見人ができるということになります。あとは、例えばですね、定期的な収入の受領とかあればですね、年金の受け取りだとかそういったことができると、まあ、生活費の送金だとかですね、あとは医療契約とか要介護認定申請とか、まあそういったことを任せますよとか、定めておきます。あとは、例えばいろんな権利証とかですね、えー、マイナンバーカードとかそういったものをですね、保管する権限を与えるとかですね、あとはなんか税金の申告をする権限を与えるとか、あとは誰かの相続人になった時遺産分割協議をですね、代わりにする権限を与えるとか、えー、サンプルですのでね、実際はですね、もうちょっと他にもいろいろ書いたりするんですけども、まあこういった財産管理とか、身長看護、福祉関係の手続きのことをですね、代理権として与えておくことができます。将来、こ任意貢献人として、こういったことを本人の代わりにすることができるということになります。で、まとめとしましては、家族をですね、ほぼ確実に任意貢献人にしたいなら、あらかじめ任意貢献契約を結んでおいた方がいいということになります。何も準備しないとですね、貢献人になる人を選ぶのは、家庭裁判所になるので、家族じゃなくてですね、司法書士、弁護士、第三者を後見人にしてしまうかもしれないと。で、そうするとですね、まあ、財産状況はわからないし、あとは後見人のコストも、報酬もかかるということになります。で、まあ、あらかじめ任意後見契約を結んでおけば、その契約した人をほぼ確実に任意後見人にすることができるということになります。司法書士柴崎事務所はですね、貢献とかですね、任意貢献に関する面談相談を初回無料で受けたまっております。必要に応じてお電話またはホームページからご予約ください。ホームページのリンクはですね、動画の概要欄に貼っております。埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。